0: Rádio Ciência Olá,
1: sejam bem-vindos ao Rádio Ciência. Meu nome é Alexandre Coelho, sou estudante de jornalismo na Universidade Federal de Ouro Preto. E hoje quem me acompanha é minha colega Yasmin Paulino. Seja bem-vinda, Yasmin.
2: Olá, também sou aluna do curso de jornalismo da UFOP. E hoje nós vamos entrevistar o servidor técnico-administrativo Thiago Teuber Marques, e o professor Brenner Ricardo de Oliveira. Tiago
1: é Mestre em Economia Aplicada pela UFOP e atualmente trabalha como Coordenador de Desenvolvimento de Pessoas na Universidade. O professor Brenner possui graduação em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Minas Gerais e graduação em Administração Pública pela Fundação João Pinheiro, doutor em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais e é professor adjunto da Universidade Federal de Ouro Preto.
2: Sejam muito bem-vindos e obrigada por aceitarem o nosso convite.
3: É, eu sou o Thiago, né? mestre em economia e também sou graduado pela Universidade Federal de Ouro Preto, de Ouro Preto curso de economia. É, antes disso, te, é, formei tecnólogo em, em logística, mas saí do, de São Paulo, vim para Minas Gerais em 2010 e estou no foco desde 2012 como aluno da graduação e 2013 como servidor. Passei, acho por todos os campos da da Universidade, como aluno em Mariana no Ixa, como servidor eu entrei em, no ICSA, em João Malevarde. Em 2015 eu montei acampamento aqui em Ouro Preto, né, e desde 2018 estou na ProGEP, né, a antiga PROAD, hoje ProGEP, e eu coordeno o setor de desenvolvimento de pessoas, da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, aqui na UFOP.
2: Breiner. Qual o objetivo do programa Ciências Sem Fronteiras? O programa Ciências
0: Sem Fronteiras, o Tiago deve ter essa informação aí mais, mais rigorosa, quando foi criado e quando é que acabou, basicamente era é um programa de mobilidade acadêmica dos alunos de graduação, especialmente dos alunos de pós-graduação, em áreas específicas do conhecimento. O programa tinha, portanto, essa ideia da mobilidade, quer dizer, de fazer com que os alunos brasileiros, alunos de graduação, de mestrado, de doutorado, fossem passar uma temporada pesquisando, trabalhando em outras universidades, em outros países. Nesse sentido, era um programa muito importante, porque o Ministério da Educação, o Ministério da Ciência e Tecnologia Custeavam tanto o deslocamento, as passagens aéreas, mas também a hospedagem dos alunos, por meio de uma bolsa de pesquisa. Então, qual que era, além, além dessa questão que por si só já é bastante importante, de, de, de dar uma oportunidade para que os alunos brasileiros pesquisassem em outras instituições? A segunda coisa era também mostrar para o resto do mundo a qualidade da formação universitária no Brasil, especialmente das universidades das universidades a terceira coisa era o intercâmbio entre as universidades brasileiras e as universidades desses diversos países. Talvez o Tiago possa depois nos dar algumas informações do número de países e do número de alunos, no geral, que, que fizeram parte desse programa. E a outra coisa também era uma inserção em culturas e línguas, isso também é muito importante, e a outra coisa é quando o aluno volta ao Brasil com chances muito maiores de aumentar o seu potencial de empregabilidade.
3: O Brenner resumiu bem aí os objetivos. A gente tem o um decreto, que é o 7642, deixei ele anotado aqui, que é o objetivo do programa, né? programa que foi desenvolvido com parceria das agências de, de fomento, né, a CAPES e o CNPq, pelos Ministérios de Ciência, Tecnologia e Inovação e o Ministério da Educação. E o objetivo era capacitar, propiciar formação, capacitação de pessoas com elevada qualificação em universidades. Então, ele tinha essa questão de essas pessoas, né, os, os contemplados, ter uma elevada qualificação é, e as instituições de ensino profissional e tecnológica, né? Centro de Pesquisa Estrangeiros de Excelência, eles qualificavam como Apenas esse é o nome que, que era citado, né, excelência, mas a definição de excelência gera autonomia dos institutos. Né? E além de atrair para o Brasil jovens talentos e pesquisadores estrangeiros de elevada qualificação em áreas do conhecimento definidas como prioritárias. Então tinha essa questão da seleção dos alunos né, de excelência, da seleção das instituições de excelência e as áreas, né, que foi uma das críticas né, ao programa, que ele excluiu grande parte aí do das áreas do conhecimento, né? E foi um programa mais voltado para o caso da UFOP para as engenharias. E a questão de, de excelência também ficou com a autonomia das instituições definirem, né? A UFOP, por exemplo, utilizou o coeficiente 7 para selecionar esses alunos, né? considerados de excelência pelo coeficiente, tinha que ter algum algum nível, né? Mas o programa ele queria pegar esse estudante. Levar ele para outra instituição, capacitá-lo, é, aprender novas metodologias, conhecer o que é e trazer esse conhecimento de volta para o país. Dar esse, essa bagagem, né? Foi um programa que teve um alto investimento só em 2015, foram 3 bilhões de, de reais, né? Eles programaram 101 mil bolsas, mas o programa terminou precocemente com 93 mil e algum um quebradinho de alunos que foram contemplados. que É um programa grande, né? É muita gente. E tem esse problema, né? Que muitos não puderam ir por causa da, das áreas, né? Que eles estavam. Inseridos. Resumo é isso, né? E não foi um programa que foi desenvolvido com parceria das instituições de ensino, né? Foi um programa desenvolvido nos ministérios e as instituições de ensino foram responsáveis pela implementação.
2: Uma questão, Thiago, quais eram esses critérios né, para selecionar as áreas que seriam é, ofertadas às bolsas?
3: simplesmente o documento eles ele colocava as áreas né e a instituição a princípio né é, houve uma alteração né? no formato que antes era o CNPQ que era o responsável ali, pelos contatos direto com as instituições de ensino eles falavam de áreas do conhecimento né e vamos supor se você tivesse um trabalho mas você é um aluno da economia que não era uma dessas áreas contempladas mas esse trabalho ele é relacionado a alguma questão da engenharia de produção, alguma coisa do tipo, era possível você selecionar esse aluno. Já isso aconteceu no primeiro ano. No segundo ano, a CAPES começou a montar editais, né? e a gente enquanto instituição era responsável só por selecionar os alunos dentro dos critérios daqueles do edital. Né? Então, assim, as instituições não tinham autonomia e nem conhecimento para saber o motivo, né? e a gente de vaga aí na dissertação sobre quais motivos que... Eu acho que o principal é o mercadológico, né? Porque as áreas contempladas são áreas que têm mais maior interesse né das empresas, da indústria, né? E enquanto as áreas das humanas e ciências sociais não têm esse apelo mercadológico. Então, a gente entende que esse seja o motivo, por que foram selecionadas essas áreas, mas não foi uma, uma questão aberta, não, não foi uma questão que possibilitou diálogo com as instituições, né? simplesmente foi determinado dessa forma e, assim, vários pesquisadores vão tentando descobrir o porquê, né? mas não é uma coisa declarada.
1: Trazendo agora justamente esse último comentário, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como era esse processo de distribuição de bolsas para o programa.
3: A princípio, né, vinham as vagas direto do, do governo, né, das agências de fomento, entravam essas vagas e colocavam lá é, um número X de áreas X né, e a gente tinha aqui os nossos responsáveis pela seleção. Como eu disse no primeiro ano, né, que era uma agência de fomento responsável, ela colocava uma instituição, ou cinco instituições, ou dez instituições, né, colocavam a área, colocavam um que tinha o um número X de vagas para pesquisar nessa área. E a responsabilidade nesse primeiro ano era da instituição, conversar com a instituição de ensino estrangeiro, é, realizar aqui a seleção, que aí era uma coisa mais de autonomia da instituição, né, esse modelo de seleção. E os critérios, fora aqueles que já estavam né, previstos no, no próprio decreto, né, eram criados critérios como da UFOP, como é que eu vou atender é, ao que pede o decreto em relação ao aluno de excelência. E a UFOP sempre adotou o um coeficiente de 7 né, para selecionar esses alunos de excelência. Era a única coisa que a gente tinha aqui na UFOP como critério de autonomia da UFOP. Os demais critérios são todos estabelecidos pelo decreto. Né? No caso, uma nota no, no Enem, no segundo ano do programa, a questão da proficiência em línguas, no primeiro não... não não era necessário, mas no segundo ano, já com a CAPES, foi necessário para eficiência em, em línguas, mas o que de autonomia institucional mesmo era só o coeficiente, porque a gente precisava atender aquela questão do, do padrão de excelência, né?
2: Agora, Brenner, você pode nos contar mais sobre como foi o processo de pesquisa para o artigo, qual foi a metodologia, quantos alunos foram entrevistados e como funcionaram as entrevistas?
0: Tiago vai responder melhor isso do que eu, eu vou apenas dar um panorama mais geral. O que ele fez foi ir atrás dos dados produzidos pela Coordenadoria de Assuntos Internacionais, a CAINT, que recentemente transformou-se numa diretoria. A universidade tem um setor dedicado a esse assunto, já teve outros coordenadores, atualmente quem é a coordenadora da CAINT é a Jaqueline Schutz, eu acho que é importante em um programa como esse a gente também destacar e enaltecer a importância de um setor como esse, e da equipe que trabalha lá. A gente tem uma equipe muito dedicada, muito organizada, muito diligente muito atenta e muito interessada em promover a mobilidade acadêmica internacional dos seus alunos, ou dos nossos alunos. Então, o que o Tiago fez foi ir atrás desses dados para que a gente pudesse, em linhas gerais produzir um raio-x da mobilidade internacional da Universidade Federal de Rio Preto, no programa Ciência Sem Fronteiras. Então, quais cursos, quais universidades, quantos alunos, no final das contas, a gente mandou. Eu acho que, se a minha memória não está falhando, foram quase 900 alunos. Tiago, me corrija aí depois, se eu estiver enganado, já que ele sabe mais do que isso. Então, o que ele fez foi olhar para esses dados e também se aproveitar de uma pesquisa também realizada pela própria coordenadoria, quando os alunos voltavam da mobilidade avaliando a experiência que tiveram. Tem isso aí muito mais organizado que eu, mas a, a experiência, a maioria absoluta dos alunos, avaliando de uma maneira muito positiva essa experiência, quando voltam, né, a experiência que tiveram lá. E a outra coisa que ele fez foi conversar, fez entrevistas com um conjunto de, de alunos, e também com os, os coordenadores que antecederam a atual coordenadora, para que eles pudessem, de alguma forma, apresentar a trajetória da mobilidade acadêmica por meio do programa Ciências Sem Fronteiras. Ele vai completar, mas eu queria destacar algumas coisas. A primeira coisa é que o programa Ciências Sem Fronteira acabou, logo depois do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Mas a agenda da mobilidade acadêmica internacional, não, esse é um efeito importante do Ciências Sem Fronteiras, que é dizer, ou informar, ou comunicar à comunidade acadêmica que, sim, é possível fazer mobilidade internacional. E a Universidade Federal de Ouro Preto tem diversos programas de mobilidade, um canal no Instagram bastante ativo, com muitas informações. Então, o aluno que estiver interessado em fazer mobilidade acadêmica, ele não deve, por um lado, ficar triste, porque o Ciência Sem Fronteiras acabou, porque há diversas outras oportunidades, inclusive, para alunos de cursos que não foram contemplados no programa Ciência Sem Fronteiras. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é também a gente ter uma compreensão ampla dos efeitos ou dos resultados de um programa de mobilidade acadêmica. Essa, o Tiago apontou uma crítica importante do Ciências Sem Fronteiras, que era focar, digamos, em áreas específicas, computação, as engenharias, as chamadas áreas duras. Esse, essa foi uma crítica importante, porque quer dizer, dá uma certa ideia de que as ciências humanas e as ciências sociais aplicadas não fazem pesquisa ou não têm, digamos, importância, estão no mesmo padrão de patamar de importância das engenharias e das demais áreas. Isso realmente é um problema. De qualquer maneira, vejam que coisa interessante. Quando a gente vê a literatura, e Tiago revisou isso, os alunos que voltam do programa, desses cursos chamados das ciências duras, o que, que esses alunos contam? Quais são os pontos importantes? Vejam bem. O primeiro deles é a experiência entre culturas. A segunda coisa é a questão do aprendizado de uma língua. A terceira coisa são estarem expostos, a experimentarem outros currículos, outras estratégias de aprendizagem em outras universidades. A outra coisa que eles dizem é a troca com pessoas e professores de outros países. Quando especialmente vão para a Europa, você sabe, a Europa é um um caldeirão de possibilidades, as universidades na Europa recebem alunos de diversos países. Então, os alunos brasileiros, obviamente, estavam ali, no melhor sentido da palavra, misturados com demais alunos. A outra coisa, vejam, isso é muito importante, a outra coisa é que os alunos brasileiros, quando voltam, dizem que a sua formação nada deve à formação do aluno estrangeiro em muitos casos, é até superior ao aluno estrangeiro. Muitos alunos tiveram a oportunidade de estagiar lá e aqui, e, em menor caso, por causa dos seus cursos, também conseguiram produzir patentes. Quer dizer, então, o que eu, o que eu acho que é muito importante é que, ainda que o programa tenha acabado, um legado importante do Ciências Sem Fronteiras é produzir uma agitação importante, divertida, porque os alunos agora sabem que a mobilidade é real. E eles, quando chegam, recém-ingressantes egre... recém na universidade, muito provavelmente, eles rapidamente vão a cainte bater as portas da, da, da atual diretoria de relações internacionais para se informarem sobre as opções que eles têm à mão. A universidade manda alunos para fora do país Frequentemente. Quer dizer, manda e recebe, né? Porque no final das contas é uma via de mão dupla, né? Tanto a gente manda alunos, quanto recebe alunos e, claro, professores.
1: E pegando, inclusive, esse gancho que você comentou na pergunta anterior, a partir da leitura da pesquisa, a gente vê também que a situação política na época que o programa existia era bem diferente da atual. Aí eu queria que você, Tiago, comentasse um pouquinho qual que era o cenário político no momento da elaboração do programa Ciências Sem Fronteiras e qual o modelo de política pública que vigora hoje em dia. O professor Brenner comentou com a gente que esse programa, ainda, é, a mobilidade ainda existe, ela ocorre. Você comentou, trazer um pouquinho para a gente desse contexto.
3: Vou tentar resumir, <risos> que é bem complexo. Esse, esse programa ele foi instituído em 2011, com o início do, das, né, da, das viagens, né? a seleção acho que já foi em 2011, então começamos a mandar alunos em 2012, dos 820 alunos, 776 foram da graduação com passagem para o exterior, né? E também existia a possibilidade de trazer alunos e, e pesquisadores pelo Ciência Sem Fronteiras. Uma coisa que o Brenner colocou e, e que eu acho muito importante também, ele destacou bem esse papel da, da CAINT, a CAINT foi um, uma, uma coisa, mudou a estrutura da para o Ciência Sem Fronteiras, porque no início do, né, do, do programa, a Caint ela ficava na reitoria, era uma salinha com alguns servidores né, e bolsistas, e hoje a Caint ela está muito melhor estruturada, foi criado um, um sistema, né? De, porque era, tanta, era tanta, tanta mobilidade que criaram um sistema digital para promover essas mobilidades que antes eram feitas por processos físicos. É, então, a Cainte mudou a estrutura dela. E a própria Jaqueline, que é a atual coordenadora, ela disse que, né, numa dessas críticas né, que a gente encontra... Pela pesquisa, falando sobre né, esse cenário, é a mobilidade da, na pós-graduação. Nossa, agora eles estão colocando todo o dinheiro para a graduação. O que está que acontecendo? Ela falou que os programas continuaram, eles aumentaram e o Ciências Sem Fronteiras trouxe visibilidade para a internacionalização que antes não existia. Mas eram época diferente, né? bem diferente. Então, o que a gente tinha era investimento. Né, vindo do mesmo, da mesma linha, do mesmo, da mesma linha de pensamento do governo. Então, aquela continuidade ainda na né, época do Fernando Henrique de expansão né, da, do ensino superior, o REUNE, já com o governo Lula, é, continuou essa expansão com o a gente saiu de pouquíssimas instituições, quase que dobrou o número de instituições, dobrou o número de campos, mais que dobrou o número de municípios atendidos, né, porque esses campos hoje estão lá em João Levarde, estão em cidades que antes não... Né, pessoas não tinham acesso ao ensino público né? superior. E com o impeachment da, da Dilma veio uma outra linha de pensamento. Tanto que o programa ele foi encerrado com a justificativa de corte de custos. E esse corte de custos, desde então é cada vez maior. Então, se a gente teve o fim né, do Ciências Sem Fronteiras em 2017, hoje a gente está vivenciando praticamente o, um cenário assim turbulento para as instituições, várias aí ameaçando fechar, né, algumas fechando, né, algumas continuando porque estamos online, mas se tivesse que estar no presencial, não teria essa continuidade. A própria UFRJ é um, é um exemplo disso, né, o que, que ela tem passado. E a UFRJ é uma super né, universidade em dimensão, em pesquisa, é, hoje, assim, eu vejo com tristeza né, um, um programa do tamanho do Ciências Sem Fronteiras, lógico, com algumas críticas, coisas que, que poderia melhorar, poderia sim, eu penso, né, isso tornar um, um programa permanente, tanto ele quanto o idioma sem fronteiras, né, que foi ali um programa que resultado do, do Ciências sem Fronteiras ali, né, é, eles deviam ser políticas sim né, permanentes ali e a gente vai lapidando com o passar do tempo, com os problemas. É, mas assim, nessa realidade, né, com que a gente vive hoje, com cortes e cortes. É, Salários e investimentos na educação e na saúde congelados, né? Por próximos, não sei quantos anos, perspectiva de, 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 de isso voltar um dia é distante.
0: Tiago fez uma, uma, uma explanação importante: tem uma mudança muito radical de uma agenda de governo. Lula-Dilma e da agenda que vem depois. O Ciência Sem Fronteira é parte, a mudança que aconteceu no programa Ciência Sem Fronteira não é uma mudança isolada, ela também tem a ver com o corte dos gastos, com, a PEC, com o teto dos gastos, com uma onda generalizada de cortes orçamentários nas diversas áreas, saúde assistência social, moradia, etc., 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 claro, ia chegar nos cortes em ciência, e tecnologia e na educação superior. Vejam que o número de bolsas, tanto as bolsas de iniciação científica, os repasses para custeio das universidades, e também as bolsas de pós-graduação. Então, vejam, se o Ciência Sem Fronteira era um programa que fortalecia a pós-graduação no Brasil, até 2017, com o golpe parlamentar em 2016 e a mudança de governo a partir de, de, do governo Temer e com o governo Bolsonaro, o que a gente vê é uma decadência, um declínio da pós-graduação. O número de bolsas caiu demais, os programas não têm mais bolsas para os seus alunos. E aí, já que é um programa que a gente precisa também explicar né, para as pessoas que estão aqui nos assistindo, Uh, o perfil dos alunos da universidade mudou muito nos últimos anos, mudou para melhor a universidade, se tornou um lugar muito mais inclusivo, muito mais democrático, com alunos mais pobres, mais humildes, que chegaram até a universidade, e esses alunos precisam de bolsas de estudo para poder é, manter-se, para poder puxar seus estudos. Essas bolsas são financiadas pelo governo, e na hora que o governo diminui as bolsas, ou corta as bolsas, ou não reajusta as bolsas, o governo também diminui a chance desses alunos mais pobres, dos mais humildes, dos mais carentes, que são os que deviam mesmo estar na universidade, o governo diminui a chance desses alunos estarem aqui. E é isso é que tem acontecido na pós-graduação, de modo geral, muito mais severamente desde 2016. Falando um pouquinho
1: agora sobre as consequências, eu queria que você comentasse, Thiago, sobre os efeitos na vida acadêmica dos alunos que participaram do programa Ciências Sem Fronteiras. O Benio já comentou um pouquinho pra gente sobre a experiência dos estágios fora e o estágio aqui. O que, que eles relataram sobre isso?
3: Nós fizemos uma... Além do, dos dados né, de relatórios da CAINTE, é, fizemos uma entrevista com. Foram 77 respondentes, né, do total de 820. Né, foi proporcional também ao número de instituições, número de alunos por instituição, por curso. A né, FOP mandou acho que mais da metade dos alunos são da, das engenharias. Fiz, fizemos uma proporção ali e entrevistamos alguns deles, né, 10% dos alunos que foram. Eles citam em relação ao desenvolvimento deles acadêmico, que o programa foi fundamental para mais de 90% deles, que o programa foi fundamental para a inserção no mercado de trabalho, 73%. 3% responderam que foi fundamental. A amplificação na rede de contatos, né? É, tanto é que esse programa, alguns dos alunos deixaram as portas abertas para outros. Né? Um deles que eu conversei, ele disse que isso não, não é um dado, foi uma conversa posterior à pesquisa. Quatro alunos da pós-graduação pegaram esse mesmo contato dele lá no, durante a graduação e foram fazer doutorado. Ele mesmo fez o doutorado dele lá, então você, tanto o desenvolvimento acadêmico quanto essa rede de contatos né, fundamental E foi unânime né, as perguntas em relação ao enriquecimento cultural, né? 100% deles, né, o que o Brenner tinha colocado né? Eles dizem que o enriquecimento cultural é um dos maiores ganhos né, que, que eles têm conhecendo esses outros países e deixaram, assim, algumas coisas como ponto positivo né, e ponto negativo nesse questionário, né, que é os pontos positivos o desenvolvimento acadêmico, pessoal, profissional, cultural, aprendizado de outro idioma, né? padrão de excelência dessas instituições de ensino, né? Que, e as metodologias distintas né, que eles encontraram lá. Diversidade de disciplinas, o método realmente é bem <risos> diferente do, daqui, né? Por isso que eles falam que acho que no Brasil a gente não perde em nada para eles, né? até pelo número de, de, de disciplinas que você tem no currículo e a qualidade também dos, do, dos docentes e a estrutura também do, dessas instituições né? de ensino público. Mas, assim, as questões de inovação tecnológica que eles abordaram muito, que o foco lá é mais na inovação uns 20% né? aproximadamente desses esses alunos, né, afirmaram que essa experiência alterou a programação de vida deles. Né? Outros voltaram para morar lá, outros trabalham com coisas que eles não imaginavam que, que iam estar trabalhando, né? outros viraram acadêmicos e não tinham pretensão nenhuma. E o que mais me, me tocou nesse retorno dos alunos é em relação 7 desses 77, né? então, 10% deles, que o programa propiciou a eles uma oportunidade que seria inatingível sem esse programa. Assim, não teria como é, realizar uma mobilidade acadêmica se não fosse a intervenção do programa Ciência Sem Fronteiras. Tem algumas críticas, é claro, né? e eu acho que são críticas bem construtivas, né? Em relação ao retorno desses alunos. Alguns deles falam assim, pô, eu queria dar mais para a instituição e não consegui. E é até interessante, né? Autocrítica, falam que, pô, devia ter aproveitado mais esse meu tempo lá. E, assim, oportunidades de estágio também entraram como crítica, né? Mesmo, assim, você tendo essa experiência lá, eu acho que ela já é um, um estágio, né? Na, na vida da pessoa, que você conhece muita coisa. Mas, assim, a avaliação foi super positiva, sabe? foi muito, muito legal ver né, Alunos falando que o problema do programa Ciências sem Fronteiras é que ele acabou cedo demais. Então isso, para mim, é gostoso de você analisar um, uma coisa e, e ver que sim as críticas né, que, que falam ah, o programa, os resultados do programa não são bons. Isso, isso foi um, uma das justificativas do governo Michel Temer para acabar com o programa. Não tinha dados. Por que, que o programa foi ruim? Falta, né, essa avaliação que é uma coisa que eu e o Brenner Tentamos fazer aqui na UFOP e o resultado para mim é super positivo, né? O retorno é até mesmo a avaliação dos envolvidos, né? Que, que a gente entrevistou, até mesmo no, no início do do programa, a Cainte ela apoiava, mas quem coordenava era o coordenador de iniciação científica, que na época era o professor Marcone Jamil. então ficou até 2013 né, de 11 a 13 foi o Marcone que coordenou, ele foi entrevistado e depois nós entrevistamos os gestores da Cainte nesse lapso aí temporal, né, de 2013 até a, a atual gestão e para eles também, eles falaram que foi uma, uma alteração de estrutura na internacionalização, incrível
2: Pegando esse gancho de você ter comentado sobre a ausência de avaliações e o programa ter sido fechado cedo demais, infelizmente, eu queria que você comentasse, Thiago, dentro da UFOP e também em outras universidades, como elas foram afetadas com o fim do programa?
3: Eu acho que passa muito perto do que a gente sofreu aqui, né? Essa ausência do, do, do programa, porque em um dos relatos né, que, que eu ouvi, não sei se foi da Jaque, da Jaqueline né, Schultz, da Cainte, ou se foi do coordenador anterior, que muitos alunos procuravam as universidades devido à oportunidade do programa Ciências Sem Fronteiras, né? Que você não tem essa... Como é que eu vou viajar para fazer uma mobilidade internacional? Isso aí, para mim, é inatingível. Então, pô, esse é um caminho. Né? Então, você incentiva as pessoas a entrarem na, na instituição porque elas têm essa oportunidade de conhecer outro país. Né? Por mais que seja assim, ah, o cara quer ir viajar, mas ele vai entrar na academia, ele vai conhecer outras culturas, ele vai conhecer a ciência, né? e dali pode ser que ele mude né o, o, o aquele objetivo que era só sair do país né ele pode ser não né na maioria dos casos é que você tá ali você tem uma atividade você tem que retornar para o Brasil e, e, e mostrar o que que você fez né? tem o um lado ruim de ter terminado claro que tem mas eu acho que o legado do Ciências sem Fronteiras para para todas as universidades né participaram, é, ele é muito positivo, Sim, houve uma reestruturação da internacionalização em praticamente todas as universidades e principalmente naquelas que começavam, né, que estavam engatinhando com, com as questões de internacionalização, que também é o caso da UFOP, a UFOP tinha vários programas, mas é uma instituição pequena, né, que estava ali com as atividades sendo desenvolvidas, e o senso Sem Fronteiras foi um empurrão. A gente precisa estruturar, porque agora a gente tem muita mobilidade para fazer. Né? Então, esse empurrão, acho que aconteceu na maioria das, das instituições. Tirando as exceções, né, que são aquelas já, é, instituições já estabelecidas. E até interessante, porque ela não era só para as universidades públicas. Né? O programa era para todas as universidades. E mesmo assim, a gente teve 88% dos estudantes das universidades públicas, que é um negócio muito devido ao Enem, né? que você tinha uma nota para você poder ir para o Ciências Sem Fronteiras. Né? E a nota de corte das universidades públicas, ela passa por um critério mais é, exigente ali. Né? Então, as pessoas, elas... Preferem fazer uma universidade pública até por não pagar e pela estrutura que ela tem, pela qualificação dos docentes e etc. E tal. Eu acho que o impacto para as universidades públicas, né, do término, claro que é triste, mas outros programas continuaram e se fortaleceram. Os programas da pós-graduação aumentaram né, o, o número de mobilidade. Então, assim, gostaria que, que o Ciências Sem Fronteiras não tivesse terminado, mas ele ter começado foi um marco muito importante para a internacionalização.
0: O programa, ele, de alguma maneira, produz incentivos, claro que você, o aluno que vai, vai contar para o aluno que está chegando, os alunos, claro que estavam interessados em participar disso, sua interrupção muito precoce também produz uma, uma paralisia ou uma uma certa perda de interesse, né? um desapontamento, se a gente puder usar essa expressão, mas eu vou insistir nesse ponto. Esse era um programa com financiamento. Isso é importante. Os outros programas que existem, eles contam com outros tipos de financiamento. Nem, nem todos, ou a maioria deles, não é financiamento público. Quer dizer, muitas vezes o aluno precisa assumir por exemplo, o custo da passagem aérea. Eu mesmo tenho um aluno do curso de pedagogia, que foi o primeiro colocado num processo de seleção para mobilidade para Portugal, ele iria para a Universidade do Minho agora, mas teve que interromper, postergar por conta da pandemia. A estadia dele lá é paga pelo convênio, pela universidade, mas a passagem aérea, por exemplo, ele teve que fazer uma vaquinha para poder arrecadar o dinheiro o que não acontecia no caso do Ciência Sem fronteira O aluno recebia uma bolsa, uma ajuda de custo, que podia, inclusive, comprar o bilhete aéreo para ele viajar, né? bilhete de volta. Então, eu acho que essa é uma coisa mesmo importante, que é o seguinte, a experiência fora do país ela é relevante para a formação profissional do nosso aluno. É, a questão da experiência internacional ela está na agenda de qualquer universidade do planeta. Isso significa que nós também participamos, digamos, dessa, dessa, desse movimento. A outra coisa é dizer que a universidade também aprendeu muito com o programa. Ciência Sem Fronteiras tem esse ganho institucional. A diretoria, a, a Cainte se fortalece muito, a maneira de lidar com isso melhorou muito, a, a divulgação dos programas de mobilidade cresceu demais, o interesse dos alunos cresceu muito, a inserção dos professores com pesquisas em, outra, em redes de outros países e de outras universidades cresceu, não só da Europa, mas também Estados Unidos, da Ásia e, claro, da América Latina. É, e tem uma coisa que acho que a gente precisa mesmo olhar para isso sem, sem grandes melindres. Experiência é sempre bom e qualquer coisa que a gente puder agregar na formação dos alunos e, no, e na dos professores, é bom. O que significa que, se conhecer outras culturas, aprender outras línguas, conhecer outras pessoas, fazer turismo, ir a um museu, ir a uma exposição, isso tudo agrega. A gente, no final das contas, está formando melhores cidadãos e, claro, por consequência, também melhores trabalhadores, não é? ou trabalhadores mais qualificados, que vão poder, claro ter melhor remuneração, acender socialmente, ter melhor inserção profissional e, claro, levar o bom nome da universidade para todos os cantos do planeta.
1: Fazendo o gancho exatamente com essa, essa última sua fala e caminhando agora também para o final, é, eu queria saber se você considera que existe alguma possibilidade do programa voltar a funcionamento, seja nesse atual governo ou num futuro próximo?
0: Nesse governo, a chance é zero. A chance é negativa, porque o governo do presidente Jair Bolsonaro é um governo muito comprometido com cortes severos no orçamento, é uma agenda econômica bastante severa no sentido de redução de investimento e, de uma maneira bastante delicada, é um governo que não anuncia, concretamente, nenhum apreço pela ciência. Melhor dizendo, a ciência que nós defendemos, a ciência que nós desejamos. Uma ciência inclusiva, democrática, participativa, horizontal, acessível, baseada em evidências e em dados. O que a gente tem visto... Concorde com a experiência da vacina, com a propagação das fake news, com essa expressão que é muito conhecida, o negacionismo da ciência, uma desvalorização da educação superior pública, uma perseguição às universidades públicas por causa da redução de orçamento, o desprestígio da pós-graduação com a redução das bolsas, com a redução das verbas. Quer dizer, acho que nesse governo a gente não precisa esperar muita coisa. Né? O Tiago falou aí mais cedo da penúria de diversas universidades, da redução das né? universidades com dificuldade para pagar conta de luz, para comprar papel higiênico, para custear a alimentação do restaurante universitário, do famoso bandejão, pagar conta de telefone, é, etc, etc, etc. Imagine uma universidade como a Federal de Ouro Preto, que está presente em quatro cidades, e que recebe alunos de diversas outras cidades do Brasil, precisa também se ocupar, por exemplo, com moradia estudantil, bolsa permanência para alunos carentes, etc. Então, acho que nesse governo, a gente vai esperar é que a gente tenha isso mesmo, que a gente precisa torcer é que haja uma alternância democrática a partir de 2022, para que, de fato, a educação superior como um todo, a educação superior como um todo, para não falar da educação básica, mas educação básica é outro assunto.
2: Partindo para o encerramento, Brenner e Tiago, a gente agradece mais uma vez a participação de vocês nesse episódio do Rádio Ciência.
0: Muito obrigado, eu acabei não agradecendo no início, fui um delicado, desculpe. Muito obrigado pelo interesse de vocês e Divulgar a ciência é muito importante, especialmente porque a gente torna os cidadãos, também os, os, os ouvintes de vocês, os e as ouvintes de vocês, informados. Ciência é informação para que a gente possa tomar decisão. Esclarecida, que é o que vocês estão fazendo, e a gente agradece demais por de alguma maneira contribuir para essa discussão.
3: Também fiquei muito feliz com o convite, agradeço muito, agradeço também por ter encontrado aí o meu orientador, o Brenner, né? fiquei muito feliz mesmo, Sim. até porque. O motivo né, da escolha, eu lembro ainda hoje numa aula com o professor Brenner de avaliação de política pública, quando ele soltou algumas ideias para dissertação, para os alunos e o Ciências Sem Fronteiras me chamou atenção pelas críticas. ah Aquilo ali servia para o pessoal viajar, tinha até um nome pejorativo, falavam que era férias, né alguma coisa do, do tipo, e eu achei interessante entrar nessa, né? justamente para tentar desmistificar ou ver se era aquilo mesmo, né? E eu acho que o papel de vocês aí na rádio também de passar, né? Pelo menos o que a gente encontrou, o que a gente pesquisou, o que a gente colocou na dissertação, no trabalho, é muito importante, né? Para que esse tipo de crítica, né? Sem, sem base empírica nenhuma, ela não se espalhe, né? E o que se espalhe seja realmente a informação. Agradeço mais uma vez.
1: Agradeço novamente também. E para você que nos assistiu, acompanhe as produções da Rádio Fop Educativa por meio do site radio.fop.br e também nas redes sociais. O nosso Instagram é arroba Rádio Fop e no Facebook Rádio Fop. Os principais tocadores de podcast, procure por o Fopcast. E até o próximo episódio
0: 106.3 FM.